0: Bem-vindos a mais um episódio do Universo das Animações, e hoje nós vamos estar falando sobre... Oi, eu tô invadindo meu próprio podcast, olha que divertido. Bom, eu tô aqui pra contar algumas coisas para vocês, porque eu esqueci de contar várias coisas pra vocês. Por isso que eu estou aqui, invadindo o meu segundo episódio. Então, vamos lá, deixa eu explicar porque eu tô aqui primeiro, né? Eu esqueci de contar algumas coisas pra vocês... E mesmo depois de ter feito o episódio, arrumado o episódio e postado o episódio, depois reouvido o episódio umas três vezes, eu ainda fiquei com algumas coisas martelando na minha cabeça, então eu fui fazer mais pesquisa. E acabou que eu descobri algumas coisas novas, também algumas coisas que eu teria que me corrigir. Não só como tem algumas coisas que eu simplesmente esqueci de colocar no episódio porque o episódio que vocês escutaram, na verdade, foi uma segunda tentativa de gravação, e acabou que nessa de ter feito duas vezes a gravação, porque eu perdi a primeira, eu acabei esquecendo de falar algumas coisas, porque eu jurava que eu tinha falado, mas, na verdade, eu só tinha falado na primeira tentativa gravando. Então, vamos lá? Vamos lá, gente. Vamos, vamos, vamos empolgado vamos feliz Vamos começar pelas coisas que eu esqueci de contar para vocês, que foi o seguinte... Tempo de produção do filme. Uma coisa que eu achei bem complicado de encontrar. Pra falar a verdade, tem vários filmes que, você, que é difícil encontrar o tempo de produção. Mas pra Branca de Neve, é, em dois lugares que eu consegui achar, eles falam sobre isso. Um falou sobre quatro anos de produção, outro falou sobre três anos de produção. Então, você pode fazer uma média se você quiser. Então... É, se você quiser aí a média três anos e meio de produção. Aí aí como eu sou bom em matemática. Então, é é demora. Basicamente isso que eu quero falar. Demora muito pra fazer o filme. Pra vocês verem como demora e como é difícil. Olha ó, ó. 24 desenhos por segundo em tela. Olha Que incrível. Eu não vou fazer a conta pra esse. Porque eu sou de humanas. Então, eu só não vou fazer a conta. Se você for de exatas. Ou se você tiver uma calculadora. Ou você for muito bom fazendo conta rápida, Você pode fazer aí 24 vezes o número de minutos que tem o filme. Lembrando que... É 24 por segundo, então você tem que transformar minuto em segundo, depois multiplicar. Aí, aula de matemática. Mas, é, foram 24 desenhos por segundo em tela. Lembrando que tem que fazer o desenho, depois tem que fazer a finalização do desenho, depois tem que colorir o desenho, depois a coloração do desenho. Você também tem todo o sistema de tirar a foto do desenho, para depois colocar tudo numa, numa continuação e, tipo, juntar nas fotos para criar a animação é por isso que demora <risos> basicamente isso, por isso que demora e eles levaram foram tão, tipo delicadinhos e tanta, assim detalhezinhos pra fazer o filme que eles chegaram a usar até mesmo maquiagem na cara da Branca de Neve pra colorir suas bochechas, chegaram a usar maquiagem de verdade, não só tinta porque é todo um processo pra colorir, porque são várias camadas, na verdade. Tem o fundo, daí tem um personagem, o outro personagem, o outro personagem. Porque também tem todo um sistema de criar uma profundidade. E também pra facilitar de vez em quando, porque você tem que fazer vários fundos ao mesmo tempo vários personagens. E botar um em cima do outro. Tanto que eles, usam um, eles usaram um sistema de câmera multiplana. Multiplano. Que é um sistema que já existia, que você tirava a foto com vários quadros entre eles, criando uma coisa, ilusão de profundidade. Na verdade, tem um vídeo, se eu não me engano, do Walt Disney falando sobre isso. E, se eu não me engano, tá no YouTube. É. É. Tem o um vídeo do Walt Disney falando sobre isso, ele apresenta essa, essa câmera e tudo mais. Outra coisa, vamos lá. Des, de todas as cenas, a cena mais difícil de ser... Feita foi a cena da Branca de Neve dançando com os sete anões. Tem aquela cena que mostra o Dunga em cima do ombro do Atim. E eles começam a dançar uma valsa com a Branca de Neve enquanto os outros tocam a música. Essa cena foi uma cena bem complicada para ser, realizado, ser, realizado, ser realizada. Tanto que é uma cena que eles, na verdade, usaram movimentos reais. Então, tinha... Uma pessoa, tipo na verdade duas, era a mulher fazendo o Branca de Neve e um cara fazendo o Dunga mais o Atin, que eles fizeram a dança para depois que eles recriassem a dança na animação. Isso é, um, é uma coisa usada bastante em animação. Hoje em dia eu não sei como eles fazem, mas hoje em dia o trabalho todo de capturação de movimento está bem mais avançado. Mas é um recurso que é usado bastante em animação. Tanto que muitos filmes da Barbie, os filmes mais antigos que mostravam muito é, clássicos do balé e tudo mais, foram... eles capturaram uma bailarina de verdade dançando. Por isso que é tão bonitinho. Nesse caso, eles não fizeram uma capturação de movimento, porque essa tecnologia não era uma coisa que eu acho que existia naquela época. para falar a verdade, eu tenho quase certeza que não existia. Mas eles fizeram com base de gravações. E eles também faziam... Até mesmo o desenho em cima da pessoa, tipo, em cima de uma foto, para ser o mais coerente possível com um gesto humano. E outra coisinha legal é que o Dunga mais o Atim, né, que é o Dunga em cima do ombro do Atim mais um casacão gigante, que é a técnica que todos nós crianças achávamos que dá certo para fingir ser adulto, deram um nome para eles. É, deram o um nome de Dozi. Que Doze, na verdade, seria a junção dos nomes em inglês. Dunga é o Dope. E o Atin é o Sneezy. Então, juntaram Dope com Sneezy e ficou Doze. Olha que bonitinho. Então, é esse nome que os animadores apelidaram. O Dunga e o Atin. Olha que bonitinho. Outra coisa é que... Lembra que eu falei que acharam que o Walt Disney era louco de querer fazer esse filme? Então, ele gastou muito dinheiro fazendo esse filme, ao ponto de ele ter quase quebrado, ele hipotecou a casa dele e os imóveis que ele tinha. <risos> então, é, pra você ver assim, o, o, a confiança que ele tinha no filme dele e deu certo, muito certo, né? Tanto que com o dinheiro que ele conseguiu, ele montou os estúdios de animação em Burbank na Califórnia, que são os estúdios que muitos dos filmes que nós amamos saíram de lá e, se eu não me engano, até hoje eles usam esses estúdios. Mas, olha aí, ó. Deu tão certo. Ele como uma casa depois conseguiu fazer os estúdios. Olha que incrível. Outra coisa muito legal é que a Branca de Neve é a única princesa que tem uma estrela na calçada da fama. Sim, aquela calçada da fama. Bem legal, que tem várias estrelas e tem os nomes. Ela tá lá junto com o Disney e o Pato Donalds. E, que legal. Tanto que tem... Querendo ou não... Eu, eu critiquei a Branca de Neve no último episódio... Porque que eu acho que ela... Ela... As Pessoa, assim Ela chega a ser diante Mas ela foi muito importante... Você vê muitos traços dela... Em... Princesas que você vê hoje em dia... O fato de falar com animais... Ser órfã... <risos> então é uma coisa que você vê bastante... Em cima disso porque ela realmente foi um início, e que início foi? É uma coisinha antes de... Pati, pati gente do céu, eu não sei, eu desaprendi a falar. Ah, uma coisa só antes de ir para a segunda parte, que eu vou falar sobre algumas coisas que eu errei, algumas coisas que eu vou querer me corrigir, é que essas informações que eu consegui, que eu também esqueci, foram todas através de pesquisa, e eu queria agradecer, pra falar a verdade, a um site, também tem o um canal no YouTube deles, que é O Camundongo, é um canal no YouTube extremamente legal. É, o site deles também é super legal, eles sempre estão falando sobre animação e todo esse universo, eles botam as notícias, eles contam os fatos, muitas coisas que eu falei aqui pra vocês saiu deles, então todo o crédito pro Camundongo, sou muito fã dão uma checada lá neles, é, é um trabalho muito legal, muito legal, mesmo os vídeos são muito gostosinhos de assistir, então, aí, minha recomendação para vocês assistirem no YouTube. Então, muito obrigada, Camundongo, por existir, se não fosse por você. Eu não conseguiria fazer isso, porque vocês me ajudaram muito na pesquisa, então, obrigada. Agora vamos, então, a parte que eu vou estar me corrigindo. Quando eu falei sobre o Oscar... Ele ganhou o Oscar honorário dele, é bem famoso esse Oscar pra, por ser uma estatueta e sete menores, mas eu falei sobre ser a 11 edição. Pra falar a verdade, tem uma live confusão e bagunça sobre isso: se ele concorreu para a melhor banda sonora na 10 edição ou na 11 edição. Mas por tudo que eu consegui encontrar, na verdade, ele concorreu para a melhor banda sonora na 10 edição, não na 11 edição. E quando ele ganhou o Oscar honorário, ele não realmente recebeu na premiação. Ele recebeu depois o prêmio por uma... Quem deu o prêmio pra ele foi uma atriz mirim. Então, pelo visto, ele ganhou esse prêmio meio que entre o meio dos Oscars. Tipo, porque ele não ganhou, tipo, na premiação. Então, é meio bagunça isso. Então, todo esse lance do Oscar é um, é, é um, é um, é um grande buraco negro pra falar a verdade pra mim. Porque é bem foi bem complicado pra falar a verdade tentar... Pesquisar sobre isso... Por isso que eu quis tanto depois pesquisar mais sobre isso... Mas ainda é uma grande incógnita... Se eles conseguiram ou não o prêmio de melhor banda sonora... Mas é... lição é um de caso, Se vocês quiserem conseguir pesquisar sobre isso... Me contem lá no Instagram... Se vocês acharem... Ok? Estou sempre disposta a aprender mais... E corrigir os meus erros... Então eu também... Tenho um negócio que... Se vocês acharam que esse foi o primeiro Oscar do Walt Disney... Você, não... Vocês estão errados... O Walt Disney já tinha ganhado Oscars antes, ele já ganhou Oscars por curta-metragens antes de Branca de Neve, porque eles trabalhavam com curtas, e o Oscar tem a categoria melhor curta-animado, curta-metragem animado, porque o Oscar, a categoria para melhor longa-metragem animado, só veio para o Oscar em 2001, é... Por isso que tem tanto filme que a gente chama e adora que a gente fica indignada porque não tem um Oscar. Ou porque só tem um Oscar para melhor banda sonora. Ou só porque tem um Oscar de melhor música original e não pra, de melhor animação. É porque o Oscar só botou essa categoria em 2001. Por quê? Não sei. Porque já tinha filmes animados há muito tempo. Mas, ok. A gente releva. Ok. O Oscar não é a premiação mais justa do mundo, a gente sabe de todos os caos que eles fazem, mas aqui é um lugar de animação, aqui é um lugar de paz, aqui é um lugar para crianças, não vamos discutir com eles. É, bom, mas é isso, basicamente, essa loucura toda é, de eu vindo me corrigir aqui para vocês, então eu vou depois deixar só aqui uma sugestão antes de eu ir embora e deixar vocês escutarem o episódio de hoje, que é se quando eu errar alguma coisa ou quando eu descobrir novas informações... Vocês preferem que eu me corrija no Instagram por meio de stories? Vocês preferem que eu faça isso invadindo os meus próprios episódios? Porque o podcast é meu, então eu consigo fazer isso. Ou vocês preferem até mesmo que eu só deixe acumuladas essas informações e depois faça outros episódios atualizando a situação, me corrigindo e colocando novas informações que podem ter aparecido? O que vocês preferem? Tá aí a, a sugestão pra vocês, agora eu vou deixar vocês assistirem, assistirem, ouvirem, é, ouvirem o nosso episódio número 2, que tá muito legal. Tá muito legal mesmo, eu sei porque eu vou gravar ele ainda, sim, eu tô gravando isso antes de gravar o episódio inteiro, mas eu tenho muita fé no meu conteúdo, então é isso, gente. Obrigada. Falta de educação, essas pessoas que ficam interrompendo, né? Também acho. Mas bom, né? Já como eu mesma me interrompi, <risos> então acho que tudo bem. Mas não interrompam as pessoas enquanto elas estão falando. Isso é falta de educação. Mas vamos lá. Bem-vindos ao Universo das Animações. Vamos para o nosso segundo episódio, que hoje vai ser Toy Story. Eu vou falar sobre o primeiro filme, tá? O que acontece? Deixa eu explicar o que eu pretendo fazer. Filmes que têm suas sequências, tipo... São trilogias ou tem até mais do que isso. Tem vários filmes, no caso de Toy Story. Eu vou fazer um episódio especial para cada filme. Porque, gente, quando são continuações decentes, geralmente tem toda uma história. Então, eu não acho legal a gente colocar tudo no mesmo episódio. Porque, gente... Toy Story. Toy Story. É muita coisa. Pixar em si é muita coisa pra falar, é muita coisa pra analisar, então eu quero poder dar um tempo especial para cada um desses filmes que são muito bonitos. Mesma coisa eu vou fazer com trilogias como Como Treinar Seu Dragão, que são filmes que tem, né, que são uma trilogia, então tem mais do que um filme. Shrek também, eu não vou falar de todos os filmes do Shrek só em um episódio, porque eles merecem um episódio pra cada um dos seus filmes, mas assim... Nem todos vão ganhar isso. É... Porque existem alguns filmes que claramente fizeram uma continuação só para ganhar dinheiro. Então, a história não é desenvolvida. Geralmente, a animação não é tão bem feita. Uhum. Cocônia de Notre-Dame 2 e Pocahontas 2 está aí para isso. É... Então, esses filmes que eu sinceramente sinto que não dá nada pro primeiro filme que, sabe, não desenvolve, não... vez em quando só estraga o personagem. A gente pode ou esquecer deles, bota num baú, fecha, tranca, perde a chave, enterra no fundo da terra e deixa lá pra decompor, porque a gente não precisa tocar neles, ou talvez eu fale rapidamente sobre a existência do segundo filme, no episódio do filme principal, tipo, Mulan, vocês sabiam que tem Mulan 2? Tem Mula 2, muita gente detesta Mula 2. Eu não sei o que eu sinto em relação a Mulan 2. Eu gosto de alguns pontos, eu não gosto de alguns pontos, eu acho que eu só gosto muito de Mulan, então é meio difícil, né? Ou até mesmo, deixa eu tentar pensar em algum filme que tem uma continuação que é boa em relação a esses filmes. Hum... Aladdin. Aladdin tem não só uma série animada, como também tem um segundo filme, que é Aladdin e os 50 Ladrões. é 50 Ladrões? Que mostra o pai do Aladdin. Então, acho que esse filme é um filme que eu acho legal citar ele também. Mas tem alguns que a gente pode deixar no fundo do poço. Pocahontas 2 tá nesse fundo do poço, infelizmente. Adoro Pocahontas, mas não dá. Goku no Notre Dame 2. O primeiro filme é uma obra de arte, o segundo filme é... Nossa, é bem triste, tipo, bem triste mesmo. Por que fizeram aquilo? Dói um pouco. Atlantis dois também, não é Muito bom. Pequena Sereia é o um adendo. Pequena Sereia tem mais do que um filme depois. Tem um que mostra a Pequena Sereia quando ela era mais jovem. E, tipo, muda quase toda a história do filme original e a gente fica meio... Hã? E tem um que mostra a filha dela. O que é bem legal. Então talvez eu faça especial para os outros filmes da Branca, Branca de Neve, não. Da Ariel. Mas hoje a gente vai falar sobre Toy Story. Eu tô empolgada, eu tô empolgada. Por quê? Porque eu acho legal, eu gosto desse filme. Bastante. É legal. A dublagem é incrível. É engraçado. É divertido. Todo mundo fala mal da dublagem em, port em português. Não dos filmes animados, mas dos filmes, qualquer filme em geral. A maioria das pessoas fica falando que dublagem é horrível, parem com isso, ok, só por causa de, de vez em quando, algum trabalho que tenha não feito tanto sucesso, ou também as pessoas podem ficar criticando, mas não falem isso, tá? O trabalho da dublagem brasileira é impressionante, nós temos estúdios extremamente sofisticados, profissionais incríveis, então vamos dar apoio pra eles porque eles merecem, é um baita trabalho, eu sei que talvez vocês fiquem revoltados porque Let It Go vira Livre Estou e Into The vira minha Intuição, mas é difícil conseguir encaixar palavras que encaixam na melodia e, ao mesmo tempo combinam com a boca do personagem, então não critiquem, tá? Eles fazem um ótimo trabalho, mas vamos falar então de Toy Story, eu vou fazer diferente do último episódio, eu vou primeiro falar sobre a história, depois falarei sobre os fatos, barra informações, barra talvez algumas curiosidades, e depois passarei para teorias, porque sim, tem teoria nesse vídeo, eu achei que não ia ter nesse vídeo. Como assim vídeo, sua louca? Tão discutando, escutando? Tá, vai ter teoria sim nesse episódio, eu não achei que eu ia conseguir achar, mas eu consegui porque a maioria das, das teorias, na verdade, estão nos outros filmes, mas vai ter. Mas, por recomendação de uma ouvinte também, amiga minha, ela perguntou se eu não acharia legal primeiro contar a história, porque assim a gente pensaria como a história e depois só taca os fatos em cima. Então, eu vou tentar fazer assim, vocês podem falar lá no Instagram se vocês preferem assim ou do outro jeito, o que vocês acharem melhor... Mas vamos fazer assim hoje. Vamos primeiro para a história de Toy Story. Uh! Então, vamos lá para a história de Toy Story. Toy Story é um filme que tem toda a perspectiva do filme nos brinquedos. Então, a gente vê a história toda como se nós fôssemos os brinquedos. A gente vê o ponto de vista deles e eu acho isso fenomenal, o que traz uma visão toda diferente para os filmes que a gente está acostumado de ver, e o que é muito legal. Bom, a gente vê o filme todo na perspectiva mais do Uri. Uri, que é um cowboy, ou Udi no jeito que você preferir falar, ele é um brinquedo cowboy, ele tem uma cordinha que você puxa e ele tem várias falas, como... Tem uma cobra na minha bota e mais várias outras coisas. Ele é aquele tipo de brinquedo que se começa a falar no meio da noite dá um pequeno medo. Mas tudo bem. Ele é o brinquedo favorito do Andy. E por causa disso ele é meio que tipo o líder. o cara principal. Ele que toma conta de tudo. O filme se passa bem quando vai ter o aniversário do Andy. Então, isso dá aquele leve medo nos brinquedos, porque eles têm medo de serem substituídos por outros brinquedos. Porque eles querem continuar sendo brincados, eles não querem simplesmente serem abandonados. O maior medo dos brinquedos é ser substituído, ser jogado fora, ser doado, ficar atrás da cama, tipo umas coisas assim, serem completamente esquecidos pela criança. aí ah, se vocês não perceberam ainda, o filme todo, os brinquedos são vivos, tá? É, é, tratem bem seus brinquedos. Então, eles são vivos, eles têm sentimentos, eles andam, eles falam. E quando uma pessoa aparece, eles se tacam no chão e tipo, eu sou o brinquedo. Mas é um pouco assustador, pra falar a verdade. Eu não consigo entender como em nenhum momento ninguém, tipo, pensa, ó, oh, esse brinquedo não tava aí, mas continuando. Bom, vai ser o é o aniversário do Andy, né? É o aniversário do Wendy e eles estão com muito medo. O Woody tá até de boa, porque ele é o favorito, então. Ele não fica tão preocupado, mas todos os outros brinquedos estão bem assustados. Então, eles formam uma missão. Uma missão que é descobrir o que, que o Andy tá ganhando de aniversário. Então, os soldadinhos, que são soldadinhos de plástico, que são soldados, tipo, reais, todo o negócio do, tipo, nenhum soldado fica pra trás e mais um monte de coisa. Eles fazem toda uma missão pra irem até perto de onde o Andy vai estar tá abrindo os presentes, barra onde tá rolando a festa, que é no primeiro andar da casa. Eles se enfiam numa planta com uma espécie de walkie-talkie, babá eletrônica, que é aqueles negócios que você fala e tem uma outra máquina em algum outro lugar e você recebe a mensagem, vocês também conseguem se comunicar pela aquela máquina, mas em nenhum momento a gente não sabe se eles estão se comunicando pela máquina ou se eles só estão escutando os soldados falando. Mas tudo bem. E daí nessa começa aquele nervoso, aquela tremedeira, aquele suor frio de que 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 o Andy tá ganhando? Vamos lá, gente. Ele ganha presentes muito legais, muito legais mesmo. Dos brinquedos que a gente consegue escutar que ele ganha, ele ganha uma merendeira. Se vocês não sabem o que é uma merendeira, merendeira é uma lancheira é porque, hoje em dia, não sei se as pessoas falam isso... Mas quando seria a hora do lanche, a hora do recreio... Tem gente que fala, a hora da merenda, daí nessa merendeira... Ele também ganha um lençol... Legal, né? E você achando que a meia que a sua tia te dá é revoltante... E também ele ganha um jogo de tabuleiro, que depois é confirmado ser batalha naval... Então, os brinquedos já estão ficando relaxados... Mostra que ele ganhou mais do que só esses presentes. Porque meio que dá uma, uma cortada para quando ele meio que teria terminado de, de abrir os presentes. Então, pelo visto, já como todos eles são aliviados, não teria ninguém que seria ameaçador. Então, é. O Andy, pelo visto, não tem amigos tão legais. Ou quem comprou os presentes foram as mães. Porque... É aquele negócio, são presentes que a criança não gosta, mas a mãe vai adorar, porque eu vou deixar a vida dela muito mais simples, tanto que quando eu ganhava roupa de aniversário, minha mãe adorava, porque ela sabia que ela não ia comprar roupa nova pra mim, eu ficava chateada porque eu queria um bichinho de pelúcia, mas hoje em dia eu, eu, eu aprendi que, que isso é uma coisa boa, então não reclame dos seus presentes, tá? Cavalo dado, não só olha os dentes. Lembre disso. <risos> mas vamos lá. Só que daí tem uma coisa que ninguém esperava. Tinha um brinquedo escondido no armário, ou seja, o presente da mãe. Só que daí dá um rolé, porque o Rex, que é um dinossauro, dinas um dinossauro, que é um, um dinossauro, Rex, o nome dele é Rex, então ele é um, um T-Rex, ele fica desesperado, porque ele começa, meu Deus, é um brinquedo, e ele fica assustado, daí ele, ele derruba o negócio, as pilhas soltam, Começa uma loucura porque eles não escutam o que que ele ganhou. E daí nessa, os soldados começam a avisar. As crianças estão subindo, o Andy tá subindo por quarto. Então eles têm que voltar para suas posições. O Woody vai lá, bota na posição dele na cama. E daí as crianças entram assim, pisando nos brinquedos. Chutando os brinquedos. Que horror, não faça isso. Não faça isso. Não eram nem os brinquedos deles. Eles estavam chutando os brinquedos do Andy, basicamente. E daí a gente descobre... O que era o presente? O presente era um boneco Buzz Lightyear. O boneco Buzz Lightyear seria, Buzz Lightyear seria aquele brinquedo de última, de última geração, primeira geração. Seria aquele, aquele, aquele brinquedo incrível, sabe? Acabou de lançar, tem laserzinho, tem asinhas. Você aperta um botão e ele fala. É aquele boneco, assim, incrível, sabe? Que toda criança... Iria querer. Todo mundo tá tipo... Meu Deus do céu! Porque aquele negócio acabou de lançar o brinquedo. É aquele brinquedo caro. Tipo, caro. Daí, assim... Incrível. Só que tem uma coisa. Quando depois as crianças saem do quarto... Porque era hora de tipo, comer bolo. E... <risos> e os brinquedos do Andy vão se apresentar para o bus que é o brinquedo que acabou de chegar na casa. O Buzz ele não sabe que ele é um brinquedo, ele não tem essa mentalidade. Pelo que parece, os brinquedos sabem que são brinquedos. Eles sabem o seu papel, eles sabem a sua função. Eles sabem onde eles foram feitos, eles sabem onde eles foram vendidos, porque isso tem todo o negócio que é uma coisa que já tá dentro deles, sabe? É o tipo de onde eles vieram. Mas o Buzz tem algum tipo de programação que faz com que ele não tenha esse pensamento. Ele tem o pensamento que ele é um patrulheiro espacial mandado pelo comando espacial para deter Zurg. Um vilão que quer destruir o mundo, o planeta, o um universo. Então, a galáxia. Então, ele tem esse pensamento, então as pessoas ficam... O Woody fica bem-vindo ao quarto do Andy e, tipo, o Buzz fica surtando porque ele tava... Meio que isso é um planeta não habitado. E, tipo, e começou uma... Fica essa loucura, porque... O Woody fica, tipo, você é um brinquedo. Você é um brinquedo. Para de agir como se você fosse um patrulheiro espacial. E o Buzz tá crente que ele é um patrulheiro espacial. E daí tem esse negócio. E como vocês já devem estar imaginando, rola aqueles ciúminhos gente, entre o Woody e o Buzz. Porque o Buzz vira o brinquedo favorito do Andy. O Andy começa a brincar mais com o Buzz. Ele começa a... Quando ele vai dormir, o brinquedo que ele abraça enquanto dorme é o Buzz. Eu não entendo como, porque o Buzz parece ser aquele brinquedo completamente de plástico duro. Deve ser muito confortável. Mas é isso. E o Woody tá com ciúmes. Ele era o brinquedo favorito. Ele era o brinquedo que todos os outros brinquedos vinham até ele pedir informações. Ou tipo, o que, que a gente faz? Ele era o líder. Ele era o chefe. Ele era o chefe. E daí o bus virou essa pessoa. Essa pessoa? Esse brinquedo. E ele tá com leves ciúmes. E também tem o cabeça de batata, que só fica atacando lenha na fogueira. Então, fica toda essa situação de... O Woody revoltado, porque ele começa a ver, sabe, o quarto todo, sabe? O, o colchão o não. A, a coisa do, da cama do, do Andy era do Woody. Tinha temática de cowboy. Tudo tinha, sabe, desenhos do Woody, daí nada, tu, tudo começou a virar coisas do Buzz, e ele começa a se ver sendo esquecido, e mesmo quando ele brinca, sabe, mesmo quando o Andy brinca com ele, quem é o herói da história é o Buzz. E isso deixa ele meio revoltado, ele fica meio boladão, o Andy deixa de usar um, um chapéu de cowboy pra usar uma roupa de papelão que faz com que ele vire um patrulheiro espacial... Daí chega no, no ponto, meu Deus, o que acontece? O Andy vai se mudar da casa que ele vive. Ele e é a família dele, que consiste na mãe dele e na irmãzinha menor dele, eles vão se mudar de casa. Então, os brinquedos são toda nessa de formar parceiros para a mudança, para que nenhum brinquedo seja perdido no meio do caminho. E daí, já como eles já estão tá, tá nesse processo de mudança, é, a mãe do Andy vira assim e fala, ah, já como a gente tá cansado de empacotar tudo, vamos sair pra comer, vamos no Pizza Planet. E daí nessa, o Andy pede pra levar um brinquedo, e a mãe fala que ele só pode levar um brinquedo. E daí nessa é onde o, o, o Uri fica meio, só pode levar um brinquedo. Meu Deus, ele vai escolher o bus ele vai escolher o bus é isso. E daí nessa, ele tem meio que o plano, a ideia de derrubar o bus ...atrás do armário, atrás do móvel do quarto. Assim, o Andy não veria o brinquedo e levaria ele em vez do Buzz para o Pizza Planet. Só que o plano dele dá muito errado, ele acaba tacando o Buzz pela janela. <risos> é, quando o seu plano dá errado e em vez de derrubar alguma coisa você quebra tudo... Lady Murphy, né? Se uma coisa pode dar errado, vai dar bem pior do que você imagina, sabe? As coisas estão com uma tendência de dar errado. Mas, é, então os brinquedos começam a culpar ele falando que ele era um louco, que ele era um assassino, que ele tinha feito isso porque ele estava com ciúmes. O senhor de cabeça de batata fica atacando lenha na fogueira falando que se ele virasse o favorito, se ele faria isso com ele também, e mais um monte de coisa, e o Woody tentando explicar que esse não era o plano dele, que ele, na verdade só queria tacar ele atrás do móvel, e deu errado, mas ele acabou saindo sendo, tipo, tacado pra fora da casa em si, né, caiu do segundo andar ainda, então os brinquedos quase jogam o o, o Woody pela janela também, por estarem irados, só que o Andy chega, então eles têm que, né, brinquedo. E, tipo, tá, cai, cai, cai morto, assim. Não, mentira, ele só cai duros, assim, tipo, brinquedo. Tipo, forma estática. E daí, nessa, o Woody é levado, enquanto o senhor cabeça de batata ameaça ele. Mas, então, quando ele está no carro, sendo levado, né, quando eles chegam no carro, o bus você descobre que o bus na verdade, tinha caído numa moita ele simplesmente vê o carro, vê que o Woody tá lá, ele meio que sobe no carro e vai junto, mano. Só que daí, enquanto eles estão num posto de gasolina pra abastecer o carro, e daí eles saem do carro, o Woody, que tava sozinho no carro, nervoso, porque ele ficava, meu Deus, quando eu voltar, eu vou ser morto, o Buzz entra no carro, o Woody fica mó feliz, meu Deus, você tá vivo, agora você pode mostrar que eu não tava tentando te matar. E daí nessa, o... o... O Buzz vira assim e ataca ele. Porque ele fala que no país. No país, não, no planeta dele, eles não acreditam em vingança, mas já como ele, eles não estavam no planeta dele, ele podia fazer isso. Então eles começam um rola-rola, e ambos acabam caindo pra fora do carro. O carro parte, os dois ficam, e daí nessa o Woody começa a surtar, falando que agora ele era um brinquedo perdido. O Buzz não liga, ele tá lá dele, ele só quer voltar. Para o planeta dele. Para falar para o comando espacial. Os planos do Zurg. Então nessa. O Woody. Ele vem com o um plano de entrar num carro. Que era do Pizza Planets. Carro de entrega. E irem até o Pizza Planets. Assim eles poderiam encontrar o Andy. E tipo meio que só se tacar na mochila dele. Ou simplesmente voltar para casa. Porque assim eles iam poder voltar para casa. O Woody ia poder mostrar. Que o bus estava bem. Que o bus estava com ele. E sucesso, então eles fazem isso. Eles entram no carro, é claro, o Woody enganando o bus, falando que aquele carro ele era um espaçonave para levar o, o, o bus de volta, porque o Pizza Planets, pelo nome, tipo, Pizza Planets, Planeta da Pizza, é todo com temática espaço e mais um monte de coisa. Parece uma baita pizzaria legal, né? Todo mundo acha que tem vontade nessa pizzaria, porque é tipo, mais brinquedo que comida lá. Daí nessa eles vão, chegam lá, conseguem meio que, tipo, se disfarçando e tipo, se escondendo, chegarem dentro do Pizza Planet, o Uri vê onde tá o Andy e como eles poderiam voltar. E o bus, ele simplesmente tá, meu Deus, vou voltar para o meu planeta. Daí, numa loucura, ele basicamente entra naquelas máquinas de garrinha que sabe aquelas máquinas de garrinha que você gasta todo o seu dinheiro lá porque você não consegue pegar nada. Então, eles acabam, ele acaba entrando lá. O Woody entra lá pra tentar tirar o Buzz de lá. Quando aparece o grande vilão do Toy Story 1, hum. né, do primeiro filme de Toy Story, que é o Sid. Sid seria a criança vizinha do Andy. Eles vivem na casa um do lado do outro, eles são vizinhos. E o Sid é louco. Ele é uma criança revoltada, maníaca, Maluca, não seja amiga dessas pessoas. Ele é louco, ele destrói os seus brinquedos e os brinquedos da sua irmã. Ele maltrata brinquedos, ele explode brinquedos e você, sinceramente, sente medo dele no filme porque você está vendo o filme na visão dos brinquedos. Então, parece assustador. Porque se você visse na visão humana. Ele é uma criança explodindo seus brinquedos, então ele está fazendo uma coisa muito feia, porque ele está destruindo coisas que custaram dinheiro, e se ele não vai brincar, ele poderia simplesmente doar para crianças que não conseguem comprar brinquedos. Em vez disso, ele destrói e explode, mas já que você está vendo a visão dos brinquedos, você fica apavorado, porque você literalmente vê um de vocês sendo explodido, e é assustador. Então, o Sid estava na pizzaria, naquele exato momento, ele vai no, no brinquedinho de garra onde eles estão dentro, e ele acaba vendo que tem o Buzz, ele consegue... Não sei como, não sei como, porque no filme, de primeira, ele pega um dos alienzinhos, né, que são os, os brinquedinhos que você consegue pegar na garra, e depois, de primeira, ele consegue puxar o Buzz. E é muito... Gente, o pior é que assim, quando ele vê o Buzz e Pega o bus com uma garra. O Wood tá literalmente puxando o bus pra sair de lá. Tudo bem que depois os outros arenzinhos começam a puxar eles de volta porque eles estão. A garra, ele foi o escolhido. Mas eu não sei qual é a força de um brinquedo, mas, gente, essas garras geralmente são tão meio fracas na hora de agarrar que no, no primeiro soprar ela teria soltado o brinquedo. Mas bom, e daí não só. O Cid consegue pegar o Buzz Lightyear como o Woody junto, porque o Woody tava agarrado na perna do Buzz com toda a força dele, tipo, o Cid. Daí nessa, eles acabam sendo levados para a casa do Cid. Você pode estar tá pensando, ah, tudo bem, é só eles fugirem, porque já com a casa vizinha é de boa. O cara tem um cachorro que é louco. Ele é aquele tipo de cachorro. Cachorro, em se não tem esse negócio. O cachorro não consegue controlar muito bem, sabe? Tipo, eles destroem os brinquedinhos deles. Mas aquele cachorro é... Ele é sinistro. Ele é sinistraço. Sinistraço mesmo. Porque é na... naquela animação... Textura não era uma coisa que existia muito. Então, pros brinquedos era ótimo. Porque era aquele plástico sólido. E, tipo, no máximo... Meio que uma leve texturinha de plástico. Mas, assim, pelo cabelo não, então é um cachorro sinistro, tipo, os seus olhos dele são, tipo, muito errados para aquela raça, pelo menos parece que é um Bouterrier, mas os olhos são gigantescos, sendo que Bouterrier tem uns olhos... é sinistro, confia em mim, tá? O brutos. confia em mim, ele é sinistro. Então, eles são levados para casa do Cid, então acontece várias coisas lá, o que acontece lá? Primeiro, eles meio que conhecem os brinquedos do Cid, eles acham que eles são brinquedos assassinos e canibais. Então, porque eles são tadinho, tadinhos os brinquedos. O Sid, ele, sabe, tira a cabeça de um e bota no outro. Ele é todo estranho. Pra falar a verdade, as cenas que você mais dá risada em relação a diálogo e falas é na casa do Cid. As falas que o Buzz fala são muito boas. Mas mu você chora de rir. Tipo, chora de rir. Fazia muito tempo que eu não assistia esse filme. Eu sentei pra assistir, eu chorei de rir. Tipo, era três horas da manhã, eu tava chorando de rir. Porque é muito boa as falas do Buzz. Seis era muito boas mesmo. Por favor, dê esse, esse lindo detalhe, sabe? É muito bom. Muito bom mesmo. Sabe? Perfeito. Daí, nessa eles tentam pensar como eles vão fugir eles tentam fugir, daí não dá certo daí nessa no primeiro na primeira tentativa de fuga é quando o Buzz meio que descobre toda a verdade ele acaba vendo uma propaganda dos... do seu brinquedo né? ele acaba vendo uma propaganda de si mesmo e ele fica todo desiludido daí começa uma música que é muito deprê e daí ele tenta voar, daí ele cai e quebra o braço, e daí aquela música de fundo, e você fica meu Deus, a vida é isso, a vida é simplesmente você ser destruído, porque os seus sonhos e é muito triste, sem zoeira Muito triste mesmo, várias pessoas choram nessa cena Eu acho que todo filme do Toy Story tem alguma cena Que você chora, né, é impressionante Mas, e também porque a música Tor As músicas de Toy Story são muito boas Então sempre dá aquela, aquele Toque no coração Daí depois dessa, quem acha o Buzz É a irmã do Sid, Que ao contrário do irmão, é muito doce Com seus brinquedos e daí o Woody acha o Buzz, o Buzz tá desiludido, o Buzz tá levemente louco de chá É, melhores falas também quando ele tá meio desiludido, no caso do chapéu dele. E agora ele é a dona Marocas e não o Buzz. Ele tem toda essa sequência deles tentando fugir, daí nessa o Buzz tá meio que desiludido, então ele simplesmente não quer mais tentar. O Woody tá desesperadamente tentando achar uma maneira deles voltarem pra casa, então, eles até conseguem uma hora meio que talvez fugir, porque eles jogam uma, uma cordinha, que é um pisca-pisca de árvore de Natal, pra janela do quarto do Ends, Os brinquedos duendes, que seria é, o Link que é um cachorro-mola, o Cabeça de Batata, que eu não gosto dele nesse filme, o Rex, a Beth Eles conseguem pegar essa cordinha e daí eles vão atravessar isso, só que daí o Cabeça de Batata dá vários ruins. Eles simplesmente, tipo, soltam o... Aquele, aquela corda é, mais uma vez, uma... Eles não conseguiram ir pra casa. E rolam várias cenas e acontecem várias coisas. Eu não, eu não vou falar tanto assim, gente, Já tô contando o filme inteiro, então não vou falar tanto assim. Acontecem várias coisas. É, o Buzz tá completamente desiludido. O Buzz vai ser explodido, pra falar a verdade, porque... O Cid coloca um foguete nele, que vai basicamente depois explodir ele, depois que ele ligar. Mas o Woody fala que ele não pode ser um. Ele não é um patrulho espacial, mas ele é um brinquedo do Andy. Ele tem uma criança que ama ele, que tá esperando ele em casa. Então, mesmo que ele não seja quem ele acha que ele era, na verdade, ele era uma coisa muito importante, porque ele era muito importante para uma criança. O Buzz fica todo inspirado, vai lá, ajuda o Buzz. O Buzz não, ajuda o Woody a fugir de um lugar que ele tava preso. É, o Woody faz todo um plano com os brinquedos do Sid para que o Sid pare de atormentar os brinquedos dele e pare essa cena, é, tipo, muito louca, é muito sinistra se você vê isso como uma criança. Eles basicamente quebram a norma dos brinquedos de não mostrarem que eles são vivos para assustar o Sid. O Sid vai parar de fazer o que ele faz com os brinquedos. E daí eles começam começa essa cena louca de do Woody e do Buzz tentarem chegar até o Andy. Porque o Andy já tinha entrado no carro da mudança. Eles já estavam indo pra sua nova casa. Deu uma coisa muito louca. E daí... Sobe em cima de um negócio. Daí o cachorro pega. Daí eles... Ele consegue... O Woody consegue entrar dentro do caminhão de mudança. Daí nessa ele vai lá. Pega um carrinho de moto. Taca pelo negócio. Ficou muito louco. Os brinquedos achando que o Woody é um assassino... Loucura, loucura, loucura. Foguete, boom. Yeah! Dá tudo certo no final. <risos> Basicamente isso, dá tudo certo no final. Eles conseguem chegar, eles conseguem fazer um jeito pra eles caírem dentro do carro com o Andy, dentro da caixa que o Andy tava do lado dele. E assim, dá tudo certo. Ao longo de toda essa loucura, o Buzz e o Woody viraram bem amigos. E daí você vê essa linda amizade ao longo dos outros filmes. Depois acaba o filme... De uma maneira muito interessante, assim como começou mostrando eles na casa durante uma, uma festividade que o Andy ganharia brinquedos, que seria o Natal. Daí mostra o Buzz um pouco nervoso, se talvez apareça um brinquedo novo ou não. E é muito bonitinho, é muito meigo. O senhor cabeça de batata ganha uma esposa porque a irmã do Andy ganha uma senhora cabeça de batata. Então... É muito bonitinho esse filme. E, bom, essa é a história. É uma história que eu simplesmente sou apaixonada. Vamos, então, para nossas informações e também easter eggs. Porque é Pixar e eles fazem muito isso. Então, eu vou contar alguns pra vocês. Mas, vamos lá! Toy Story foi lançado em 1995. Foi dirigido por John Lasseter que também foi o diretor do curta animado Sintom, que na verdade Toy Story é inspirado nesse curta-metragem. A Pixar fazia curtas animadas para promover seus computadores e após o sucesso do curta-metragem Sintom, que é de 1988, a Disney falou com a Pixar falando sobre fazer um filme inteiro sobre isso. então você consegue achar na internet esse curta, esse curta. É mesmo esquema do Toy Story. É um brinquedo e você vê tudo na visão dele. É um brinquedinho fugindo de um bebê. É um curta animado, é um curta animado bem fofinho. É, recomendo vocês verem. Porque daí vocês podem ver. Nossa, foi disso daí que Toy Story se inspirou. Graças a esse curta, Toy Story existe. Então, agradeço a esse curta. Toy Story, na verdade, foi um nome provisório. Na né, época que eles estavam fazendo o filme. Mas depois acabou ficando como o nome do filme. É, ele é considerado o filme o primeiro filme da história do cinema a ter sido completamente feito por ferramentas de computação gráfica, a computação gráfica já era utilizada em filmes como um exemplo Tron, o filme antigo Tron você tem cena, a cena da Motinho que eles fazem por computação gráfica mas nunca tinha sido feito um filme inteiro sobre isso, tinha curtas feitas assim pedaços de filmes, mas nunca um filme completamente feito assim o filme tem 81 minutos e mesmo eles tendo esse negócio de ser o primeiro feito completamente por computação gráfica, ser completamente feito por CGI, tem um filme brasileiro chamado Cassiopeia, que compete com o Toy Story por esse título, porque o Toy Story, na verdade, usou é, bonecos de argila para fazer os personagens. O Cassiopeia fala que eles foram feitos inteiramente com o computador, então nada saiu... É, nada do filme não saiu de um computador, enquanto eles afirmam que Toy Story é, teve os bonecos de argila, que eles usaram para ajudar com capturar as feições e também alguns movimentos, então eles falam que eles deveriam ter esse título mas quem tem o título é Toy Story e eles brigam com Toy Story, eu não sei se Toy Story liga muito, mas é, Toy Story é conhecido por ser o primeiro totalmente feito por CGI é... É um filme que teve uma certa polêmica, problema na hora que estava sendo feito. Porque, como eu acabei de falar, a Disney está envolvida com o filme. E o que acontece? Quando eles já tinham a primeira metade inteira do filme meio que pré-pronta, só faltava eles realmente gravarem. Porque estava num sistema de story wheels, que seria como se fosse o storyboard é, animado. Storyboard seria meio que um quadrinho do filme para ter essa imagem visual. Isso é usado em filmes animados e daí já estava a metade do a primeira metade inteira feita em storyboard. Quando eles foram para a Disney gravar o filme, a Disney não gostou porque eles acharam os personagens malvados e infelizes. É, o diretor sentiu vergonha e a Disney obrigou eles a pararem a produção do filme. Então, eles pediram, por favor, duas semanas para arrumar o filme. E assim, eles foram numa jornada para fazer um novo roteiro e arrumar tudo. Eles ficaram mais ou menos três anos só em storyboard. Ou seja, três anos só fazendo roteiro, só fazendo a história. Só fazendo o esqueleto do filme. O roteiro oficial só foi sair em 1993. Ou seja... Do início de tudo, desde os primeiros contratos a fazer o filme até o filme realmente saiu, daí mais ou menos uns quatro anos, uns cinco anos. Eu não consegui achar nenhum número muito específico, um número muito concreto de quando é que saiu tudo bonitinho. Tem um vídeo que... É, foi desse vídeo que eu tirei muitas das informações. Que é um vídeo no YouTube. Chamado Toy Story CGI Making of 1995 HD. Que é de um canal chamado Ultimate History of CGI. É um vídeo completamente em inglês. Tem quase uma hora. E eles mostram a criação quase completa. E também o pensamento dos animadores. E também de atores de arte. E também, né? dos escritores da história, todos esse pensamento de como eles foram fazer o filme e mostra eles fazendo testes em 1992, também começa a falar sobre eles fazendo, então eu não consegui ver nenhum número concreto e nenhum número certinho de quanto tempo levou de tudo, tudo, tudo desde a pré-produção até o final de quando o filme foi lançado, até tipo contratos... Mas se vocês conseguirem achar esse número, por favor, me falem lá no Instagram. Eu estou muito curiosa para saber quanto tempo completamente esse filme levou para ser feito. Mas é mais ou menos isso, mais ou menos 5, 4 anos para ser o filme inteiro. Então, é, demora para fazer filmes animados. Eu falo isso, já falei isso mais de uma vez nesse episódio. Vamos lá, mais informações sobre o filme. Vamos falar sobre quem faz é a voz dos personagens que nós conhecemos e amamos. O Woody é feito pelo Tom Hanks... E o Buzz é feito pelo Tim Allen na versão em inglês... Que é a voz original. Tanto o Tom Hanks, tanto o Tim Allen, Allen... São dois atores bem famosos. Eu acho que vocês devem saber quem eles são. Mas o Tom Hanks... Ele é o cara do filme do naufragado, que o cara. Nafogrado, nafogrado. O cara fica preso numa ilha e ele faz amizade com uma bola, que é o Wilson. Ele também é um ator que faz Flores Gun. E o Tim Allen, ele é. Ele faz um filme que eu acho que é Eu Sou o Papai Noel. Meu Papai é Noel. uma coisa assim. É, ambos são atores bem famosos. Provavelmente vocês já devem ter visto algum filme com ambos. E daí, na versão em português, na dublagem na nossa dublagem, o Woody, no primeiro filme, na verdade, foi feito pelo Alexandre Lipiani, mas, infelizmente, ele faleceu, e então, a partir do segundo filme, quem começou a fazer a dublagem... É o Marco Ribeiro. O Marco Ribeiro ele é conhecido por fazer principalmente a voz do Jim Carrey nas dublagens em português. Também a voz do Tom Hanks, o que faz sentido porque quem faz a voz original do Woody é o Tom Hanks. E também do Robert Dwayne Jr., ou Homem de Ferro, <risos> se você prefere falar assim. E o Buzz é o nosso queridíssimo Guilherme Briggs. Se você nunca ouviu falar nesse nome, provavelmente você não deve conhecer muito sobre dublagem brasileira... Mas ele já fez muitos personagens icônicos, além dele ser muito conhecido pela voz do Buzz. Ele também fez voz do Superman, do Mickey, do Rei Julian de Madagascar, do Cronk de A Nova Onda do Imperador, do Cosmo dos Meus Padrinhos Mágicos. Ele já fez muitos personagens muito bons, então provavelmente durante a sua infância e vida adulta e adolescência você já ouviu a voz dele. Ele é, tipo, rei da dublagem brasileira. Então, ele é bem conhecido, a voz dele é bem conhecida. Tipo, se por alguma razão você assistir uma entrevista dele, você vai ouvir a voz dele e você vai começar a pensar em vários personagens. Mas, é. E vamos lá, deixa eu falar um pouco sobre a dublagem brasileira. Que eu acho que as pessoas têm que dar mais amor pra dublagem brasileira. A dublagem brasileira é muito bem feita. A dublagem do Story Story, todos os filmes Toy Story são muito boas. Eles trazem piadas, eles trazem memes. Então, é muito bom. Os meus favoritos, os meus favoritos de, de falas que você vê no filme. É, eu adoro quando o Senhor Cabeça de Batata pergunta de onde o Buzz veio. E daí nessa, o Senhor Cabeça de Batata fala... Que, na versão original, ele fala que ele veio da Play School. Play School é uma marca de brinquedos que faz brinquedos, se não me engano, para crianças menores. Tanto que o Senhor Cabeça de Batata é um brinquedo para crianças um pouco mais jovens. E o Rex fala que ele é da Mattel. Mattel, se vocês não conhecem, é a empresa da Barbie. Falando nisso, a Barbie não deu é, a licença de usarem a personagem Barbie no filme Story Story, no, lá no primeiro filme... E depois, no início, porque eles não gostaram... Porque a Barbie, na verdade... Tipo, ela tem a sua própria característica... E a boneca que mostra no story Story... Ela pega a característica da sua dona... E eles não gostaram disso... Mas depois... É, a Mattel deixou... Tanto que depois você vê tanto a Barbie como o Ken... No filme de Story Story... Mas o Rex fala que ele é da Mattel... Mas, na verdade, de uma empresa menor que a, que a Mattel comprou... Mas na versão dublada o Cabeça de Batata fala que é da Zona Franca e o Rex fala que é do Paraguai. Mesmo que ele não saiba de onde são feitas suas partes, eu deduzo que da China. É, mas ele fala que ele é do Paraguai, o que isso é muito legal. E uma fala, na verdade duas falas maravilhosas que nós vemos são do Buzz. Eu amo as, fala, as falas do Buzz, sinceramente, é um trabalho maravilhoso. A hora que o Buzz tá olhando o Cid fazendo uma cirurgia, bota aspas em cirurgia, ele vira assim e fala, eu não acho que esse jovem tem uma licença pra fazer isso. Eu acho isso fenomenal. E, gente, a fala dele, desiludido, depois de tomando chá, que ele vira e fala, um dia você tá defendendo a galáxia inteira e, de repente, tá aqui, aturando a Maria Antonieta e a sua irmãzinha, a irmãzinha dela. Gente, essa fala é fenomenal. E também o tão. Ai, gente. Quem não sabe o Dona Marocas? O chapéu. Eu sou a Dona Marocas. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Sem zoeira. Eu recomendo muito que você assista Toy Story dublado. Se você nunca viu Toy Story Dublado, vai assistir agora. Quer dizer, termina esse episódio antes, mas assista! É maravilhoso! Você dá muita risada com as falas, principalmente as Buzz, mas você dá muita risada, muita risada mesmo. Então, vamos dar carinho às dublagens brasileiras. Não pensem que dublagem só serve pra filme animado. A galera faz um ótimo trabalho. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco de easter egg. Uma coisa muito legal é que, mesmo que depois não tenha o Tintom ou Tintoy, que é o um nome original, no filme... Tem uma referência pra ele. Durante uma cena, na estante de livros, durante a reunião que eles estão fazendo com os brinquedos, aparece um livro atrás do Woody que fala Toy e no lugar, que geralmente é o nome do autor, tá escrito Leicester. Leister. Que... Leister, que é o nome do diretor. Que também foi o, o, a pessoa que dir... Foi o mesmo cara que dirigiu o curto animada. É... Outros easter eggs que nós conseguimos achar seria. A-113 deve soar familiar para vocês, não é mesmo? E o que acontece em vários filmes da Pixar, quase todos os filmes da Pixar... Em algum momento você vê isso. A-113 pode parecer... Nossa, é um código Illuminati, não sei o que. Não, gente. Na verdade, essa, esse é o número da sala usada por vários estudantes de design gráfico e animação... Então, eles decidiram jogar isso é, nos filmes, porque, na verdade, era sala usada por vários mestres da animação. Tanto que o John Lancer, que é o cara que dirige o filme, ele estudou nessa sala. Então, eles decidem jogar esse número, porque é o número da sala que vários animadores da Pixar estudaram na faculdade. Então... É um, uma pequena coisa que eles colocaram lá para fazer meio que uma homenagem também brincar um pouco com os animadores. E a sala usada na Universidade da Califórnia. Muito famosa por sair animadores famosos de lá. É um easter egg também que você consegue achar que isso também em relação aos filmes da Pixar é o Caminhão do Pizza Planet. O Caminhão do Pizza Planet é visto em todos os filmes da Pixar, menos os Incríveis. É... Ele aparece sempre, e todo mundo tem que entender como, mas existe a teoria da Pixar, que fala que os filmes da Pixar contam uma longa história que eles estão sendo lançados fora de ordem. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso no YouTube, na internet, tem vários vídeos falando sobre isso. Eu adoro a teoria da Pixar, eu adoro mesmo. Eu sou aquela pessoa que adora teorias, é, tanto que eu vou, de novo, recomendar... Canal Imaginago, ele tem mais sobre um vídeo falando sobre a teoria da Pixar. E ele vai atualizando a teoria da Pixar conforme novos filmes estão sendo lançados. Vamos lá. Outro easter egg que aparece uma hora, que eu não sei se talvez seria um easter egg ou não. É que tem uma cena que o Buzz faz a mãozinha do Star Trek, do Spock. Aquela mãozinha dos dedos que eu sinceramente não consigo fazer com a minha mão. Eu não consigo lembrar o nome dessa mãozinha, mas tem alguma coisa sobre eternidade, mas não sei o quê. Mas, é, ele faz essa mãozinha, que faz muito sentido, porque, querendo ou não, né, ele seria, tipo, patrulha espacial e... né? É, mas a Pixar é muito famosa por colocar easter eggs. Outro também seria que... Tem uma cena que no carro tá tocando Hakuna Matata, que é lá no finalzinho. É Hakuna Matata que tá tocando no carro quando o Buzz e Woody caem no carro, quando estão na, na mudança. Mas, gente, é muito legal como a Pixar dá todos esses... Ele tem todo esse trabalho de adicionar várias coisinhas interessantes. Também tem a bola que você vê em Toy Story, que aparece em vários filmes da Pixar. E eu acho isso muito legal, são... Pequenos detalhes que fazem com que você sempre fique animado de assistir os filmes da Pixar. Mas, bom, essas foram as nossas informações. Se eu esqueci alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada, como sempre, vocês podem ir lá e me corrigir no Instagram. E também me contarem coisas novas, se eu tiver esquecido de falar alguma coisa... E se eu achar alguma informação nova, alguma informação que eu não contei aqui, ou sobre alguma informação nova, ou eu vou informar vocês em, num próximo episódio, como eu fiz nesse episódio, que eu invadi o próprio episódio, ou talvez eu venha falar no Instagram, usando os stories, eu vou deixar nos destaques. Ok? Então, vamos para o próximo segmento. Beleza, vamos lá para a minha opinião, e também sobre o que esse filme nos ensina, e também acaba ensinando para... Nós, seres humanos, e como eu acho que isso pode impactar ou não os jovens ao assistir esse filme. Então, minha opinião. Eu sempre meio que dou ela enquanto conto a história do filme. Mas, juntando tudo, é um filme que eu gosto bastante. É um filme que eu dou muita risada. É um filme divertido, animado, empolgante. Que tem vários momentos que... Os brinquedos trazem sentimentos muito humanos. Então, muitas vezes você acaba se identificando com os brinquedos. eu acho que é uma coisa que eles quiseram passar com esse filme. Eles quiseram que você se identificasse com os brinquedos. Porque eles que estariam contando a história. Então, é um filme que eu gosto muito. É um filme que eu acho que vale muito a pena você assistir. Porque eu acho que é um filme... Eu acho que envelheceu bem o filme. Eu não acho que é um filme que... Você assistiria hoje e pensaria... Nossa, esse filme só faz sentido naquela época. Acho que não. Esse filme faz muito sentido ainda para os dias de hoje. Porque várias coisas que eles passam nesse filme são coisas que você vê muito hoje em dia também. É uma coisa que eu acho muito interessante. E a única coisa que talvez você possa criticar seria a animação em si. Mas é um filme mais velho. O filme fez 25 anos. Então... É claro que a animação... Não é tão boa quanto é hoje em dia, mas é legal ver ao longo dos filmes do Toy Story como a animação foi mudando. E isso é uma coisa muito legal, principalmente para quem curte muito a animação. Gostaria de trabalhar nessa área. Deve gostar muito de poder ver essa evolução do primeiro filme até o último filme. Como texturas mudam, como o cachorro do primeiro filme simplesmente parecia ser feito de plástico. Os cabelos eram completamente parados até o último filme que você vê... O movimento da pelúcia ou o movimento do brinquedo conforme pá, bate em alguma coisa, então é uma coisa muito legal de se ver. E eu acho que é uma é um filme bom. Você, ao mesmo tempo, dá risada, ao mesmo tempo você chora, você se pergunta sobre certas coisas. E no final você tem essa mensagem de amizade, aprender a lidar com ciúmes e aceitação. Então, é uma coisa que eu acho que é muito legal para os jovens e hoje em dia e também para qualquer pessoa em si. O que eu acho que esse filme acaba trazendo para nós humanos... é que ele, tra ele traz várias mensagens e várias coisas como... ciúmes, que é uma coisa que o Woody completamente sente... E ele começa a aprender com esses ciúmes... o medo de ser esquecido que os brinquedos têm... nós mesmos sendo humanos, nós, nós temos medo de sermos esquecidos... De não ter alguém que ligue para você é uma coisa que acontece muito. Também aprender com diferenças. O Woody tem que lidar com as diferenças dele e do Buzz para então eles trabalharem juntos, para conseguirem chegar até o Andy. Adaptação à nova realidade. Muitas vezes, quando nós nos vemos numa situação nova, nós não sabemos o que fazer, nós nos sentimos assustados, mas nós temos que saber lidar com essa diferença, com essa nova realidade para conseguir ficar bem. Também fala muito sobre uma questão de identidade, como o Buzz achou que era uma coisa e depois descobriu que era uma outra coisa. Então eu acho que isso é uma coisa interessante de se falar também, essa questão de identidade e não conseguir né tipo entender o que está acontecendo quando você descobre que uma coisa que você sempre pensou muitas vezes não era exatamente isso. Também questão de passagem de tempo esse negócio dos brinquedos envelhecerem e ficarem pensando sempre com isso, como vai ser o envelhecimento disso, e isso é uma coisa que eles falam muito nos outros filmes também. Então, eu acho que é um filme muito bom, que ensina muita coisa, principalmente de falar sobre amizade, que é uma coisa que nós precisamos, nós precisamos que tenha mais amor e carinho, então, a amizade é uma coisa muito importante, e é uma coisa que eu sinto que é legal você mostrar para as pessoas... Que mesmo sendo um filme que mostra brinquedos, você consegue passar isso também para nós humanos. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um, é um filme que vale a pena assistir. É um filme que passa uma mensagem muito legal. E é bom você muitas vezes ver, ter essa questão visual de uma coisa. Muitas vezes você assistindo isso, você pode identificar um próprio problema... E tentar melhorar esse problema. Então, eu acho que é um ótimo filme. Eu acho que ele, com certeza, tem que estar na sua lista de filmes pra assistir se você nunca viu. E, com certeza, na lista de filmes para mostrar para o meu filho ou filha... Se você tiver um filho ou uma filha que não tenha visto esse filme. Ou até mesmo que se você um dia tiver um filho ou uma filha pra mostrar pra isso. Não só filho e filha, acho que todo mundo, né? Tipo, poder apresentar esse ótimo filme para... As próximas gerações que vêm, para tentar fazer melhores gerações a cada momento. Bom, vamos então passar para as teorias. Então a gente encerra esse episódio. <risos> vamos lá. Vamos então para as teorias. Eu não achei que eu ia conseguir nenhuma teoria para esse episódio, porque a maioria das teorias que são mais famosinhas aí na internet geralmente são dos outros filmes, né? Tor Story 2, 3. E não do primeiro, só que eu consegui achar na internet quatro teorias, sendo três delas no mesmo personagem. E lembrando que essas teorias não são minhas, essas teorias eu achei na internet, mais especificamente é, num vídeo do YouTube de um canal chamado Imaginago. Eu já recomendei aqui o canal dele, é um canal muito legal, recomendo lá se vocês gostam muito de teorias. Vamos para as teorias. As três primeiras teorias que eu vou contar, que são em relação ao mesmo personagem, são sobre o Sid, sim, o nosso vilão do filme, né? Pelo menos você acha que ele é o vilão do filme, que fala que a primeira teoria seria que a razão dele ser assim seria para chamar a atenção do seu pai, e ele também estaria jogando todo o ódio e raiva dele em cima dos brinquedos, porque ele, na verdade, era abusado pelo seu pai. Durante uma cena, na cena que o Buzz descobre que ele é um brinquedo e que ele vê a propaganda, ele entra numa sala de estar, numa sala com uma TV, tá tudo escuro, e tem um cara deitado no sofá com várias latinhas no chão, que talvez seja uma mensagem pra talvez problemas com álcool. Então dá pra ver que ele tá no meio do dia, dormindo, não tá ajudando a esposa dele com os filhos, ele simplesmente tá lá. Então, tem talvez essa razão de, muitas vezes, ele é agressivo com o Sid ou ele não dá atenção para os filhos, e por causa disso, o Sid faz tudo o que ele faz. Isso é bem triste, infelizmente, isso acontece na vida real. E isso é muito triste, muito triste mesmo. E as outras duas teorias seriam que, em uma sequência dos filmes do Toy Story, aparece uma cena que tem um, um jovem... <risos> É, ...recolhendo lixo e levando pro caminhão... ...e esse jovem, ele está usando uma camiseta... ...que tem uma caveira igual a do Sid ...então tem teorias que aquele é o Sid que cresceu... ...porque o filme mostra o Andy também já mais velho... ...então... ...a teoria é que aquele seria o Sid ...mais velho... É, ...e a outra teoria também seria que o Cid teria morrido... ...meio novo... ...e ele aparece lá em Coco... ...a vida é uma festa... É, ...meio que se apresentando numa banda... E aí Caveira tá usando a mesma camiseta que o Cid usava. Então também tem a teoria que ele tenha morrido e tenha ido parar lá na época que, tipo, ele tinha uma banda. Por isso que ele tava lá com a banda. E, é, essas são as teorias em relação ao Cid. Muitas vezes, agora é coisa minha. Muitas vezes ele era assim, trabalhava como lixeira, acabou se, tipo, se acidentando enquanto trabalhava e acabou foi parando lá. E na cena que ele aparece como se fosse o, tipo... Quando ele tá recolhendo lixo, ele tá ouvindo música e meio que tocando uma guitarra imaginária. Então, muitas vezes, ele se acidentou enquanto tava pensando em como treinar com a banda dele. É uma coisa interessante se pensar. E a quarta teoria, barra segunda teoria, porque é focada em outro personagem, seria que o Senhor Cabeça de Batata, na verdade, seria o grande vilão do primeiro filme. Eu meio que concordo com isso. Eu não gosto do Senhor de Cabeça de Batata nesse filme... Ele é muito chato nesse filme, tipo, muito chato mesmo. Ele me irrita, tipo, muito o tempo todo esse personagem. É, e a razão dele ser assim é porque ele tinha ciúmes do Woody porque o Woody tomou o lugar dele como brinquedo favorito. Na teoria fala que o Senhor Cabeça de Batata já um dia foi o favorito do Andy, fazendo disso ele o líder dos brinquedos. Mas o Woody, ao ser dado para o Andy, se tornou o brinquedo favorito e ele acabou tomando o lugar do seu cabeça de batata. Por isso que ele faz todo aquele negócio contra o Woody, tipo, sempre estimulando os brinquedos a se livrarem do Woody, porque ele, na verdade, sentia raiva e inveja do cowboy. E depois ele melhora, porque depois ele conhece a senhora, a senhora cabeça de batata e a senhora de cabeça de batata ajuda ele a controlar a raiva dele. Mas uma coisa é que eles também... Falam num vídeo que eu vi sobre eles fazendo toy story é que cada personagem meio que tem uma característica de acordo. Em como é o brinquedo. Como o Rex é feito de um material bem barato. Então ele, teria, ele não tem otima em cima de si mesmo. É O Senhor Cabeça de Batata, pelas partes do seu corpo ficarem caindo o tempo todo. Ele fica sempre nervoso. Porque cada, cada cutucão que dão nele, que cai o olho, cai o nariz. Então isso faz com que ele sinta bastante raiva. Mas dá pra ver que ele tem algum problema com o Uji no primeiro filme. E é impressionante a raiva que ele sente. Mas bom... Essas foram as nossas teorias do episódio, e também esse foi o nosso segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Sim, esse episódio ficou bem mais longo que o primeiro, mas eu vou tentar fazer com que os episódios fiquem mais curtos, porque eu vi que lá no Instagram vocês falaram que vocês preferem episódios mais curtos. Então, é isso, eu vou ver se eu consigo deixar o mais curto possível, mas muitas vezes não será tão possível, porque... É bastante informação que eu estou passando aqui para vocês, mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês quiserem me falar, qualquer informação que eu possa ter deixado de lado, qualquer coisa que vocês tenham gostado, comentários, sugestões aqui pro podcast. Vocês podem deixar lá no Instagram, que é o anima, que é o universo_animacoins, animações sem cedilha e til. Vai ter um post especial para esse episódio, então vocês é só comentar lá o que você achou, alguma sugestão para mim. Bom, mas é isso, vejo vocês no próximo episódio.